1: Elke dag gaat hij bij zijn dementerende moeder op bezoek. Ik vind dat naar. Want hij gaat eraan voorbij dat zij het liefst had gezien dat we gingen scheiden toen bleek dat ik geen kinderen kon krijgen.
0: Welkom bij aflevering 7 van In Relatietherapie bij Annette Heffels. Leuk dat je luistert. Sinds 2001 beschrijft psycholoog Annette Heffels elke week in Margriet therapiesessies die in haar eigen praktijk hebben plaatsgevonden. Voor deze podcast selecteerden we 10 bijzondere afleveringen die je doen afvragen, komt het nog goed? Kan deze relatie worden gered? Dit keer het verhaal van Ineke en Vincent. Ineke en Vincent ruziën over zijn dagelijkse bezoekjes aan zijn dementerende moeder. Want Ineke kan niet vergeten dat haar schoonmoeder het liefst had gezien dat ze uit elkaar gingen... toen bleek dat ze geen
1: kinderen konden krijgen. Mijn schoonmoeder heeft mijn leven verziekt. Nou ja, misschien is dat wat sterk uitgedrukt. Maar ze heeft daar in elk geval haar best voor gedaan. Het liefst had ze gezien dat Vincent en ik waren gescheiden toen duidelijk werd dat wij geen kinderen zouden krijgen. We hebben zes keer een IVF-behandeling ondergaan, maar het lukte niet. Ik had heel graag kinderen gewild. En Vincent ook. Maar mijn schoonmoeder deed alsof het vooral verschrikkelijk was voor haar, omdat zij nu geen kleinkinderen kreeg, terwijl al haar vriendinnen en haar zussen wel oma waren. Ze hield me ook steeds voor hoe erg het was voor Vincent, omdat hij altijd zo dol op kinderen was geweest. Terwijl ik me, naast mijn eigen verdriet, toch al verantwoordelijk voelde voor het verdriet van Vincent. Ik heb hem herhaaldelijk gezegd dat ik het zou begrijpen als hij bij me weg zou gaan en iemand zou zoeken die wel vruchtbaar was. Ik had het gevoel dat ik geen echte vrouw voor hem kon zijn. Ik haatte mijn lichaam omdat het niet werkte. Als het aan mij had gelegen, had ik misschien wel nog drie keer een IVF-poging gedaan. Maar Vincent wilde niet meer. Hij wilde niet weer die hoop en dan toch weer de teleurstelling. Hij heeft me bezworen dat hij nooit om die reden bij me weg zou gaan. Hij had gekozen voor mij, zei hij. En kinderen waren zeer welkom geweest, maar alleen samen met mij. De band tussen Vincent en zijn moeder was en is heel hecht. Ongezond hecht, als je het mij vraagt. Zeker sinds de dood van zijn vader, toen Vincent nog maar dertien was. Zijn moeder heeft mij nooit goed genoeg gevonden voor haar enige kind. Ze had continu kritiek op mijn uiterlijk, mijn kleding en mijn familie. Ook kon ze tijdens een etentje uitvoerig vertellen... over een eerdere vriendin van Vincent die zo leuk en slim was... Of ze begonnen tegen hem over dat het gemis van kinderen alleen maar erger werd naarmate je ouder werd. Wat ik Vincent verwijt, is dat hij het in die situaties nooit voor mij opnam. Als ik fel reageerde, nam hij zijn moeder zelfs in bescherming. Nu ze begint te dementeren, verwacht hij van mij dat ik haar ga opzoeken en haar help. Maar ik kan en wil dat niet. Zelfs nu is ze nog vals tegen mij. We hebben niks met elkaar. Ze wil alleen Vincent. Die moet verplicht elke dag bij haar langs.
2: Dat is niet waar, Ineke. Ik geef toe dat ze niet altijd aardig tegen jou heeft gedaan, maar nu ze zelf steeds meer achteruit gaat, is ze zachter geworden. Ze vraagt nu elke keer naar jou als ik haar zie. En ik moet je altijd een groeten doen. Ze heeft zelfs een keer gezegd dat ze niet alles goed heeft gedaan in haar leven en dat haar dat spijt. Ik vind het wel hard van Ineke dat ze niet bereid is om af en toe met mij mee te gaan naar mijn moeder vanwege die uitspraken in het verleden. Ze ziet volgens mij nu immers dat ze dat anders had moeten aanpakken en ze is ook echt veranderd. Ze gaat snel achteruit, mentaal en fysiek. Het is niet duidelijk hoe lang ze nog leeft en ik zou het vreselijk vinden als ze zou sterven zonder dat er een wat positiever contact is geweest tussen Ineke en haar. Uiteindelijk denk ik dat het voor Ineke ook niet goed is om haar wrok tegen mijn moeder zo te blijven vasthouden. Bovendien staat het tussen ons in. Ze neemt mij kwalijk dat ik haar nooit heb verdedigd tegenover mijn moeder. Ik heb dat wel gedaan, alleen niet waar Ineke bij was, dus zij gelooft dat niet. Maar ik heb er herhaaldelijk onder vier ogen met mijn moeder over gesproken. Ik weet dat het heel moeilijk voor haar was geweest als ik dat had gedaan waar Ineke en andere mensen bij waren. Mijn moeder is een trotse vrouw. En dat zou ze als een teken van disrespect hebben gezien van mij. Als ik me in Ineke's aanwezigheid had uitgesproken... was het alleen maar verder geëscaleerd. Ik sta al jaren tussen mijn vrouw en mijn moeder in... en ik heb het daar moeilijk mee. Ik hou van Ineke, dus bij elke gelegenheid... waarop mijn moeder en zij aanwezig waren... was ik bang dat er iets mis zou gaan. Ik hou ook van mijn moeder. Zij is er, zeker na de dood van mijn vader... altijd voor mij geweest... Ze heeft alles gedaan om mij de kans te geven te studeren en me te ontwikkelen. Ik vind het niet meer dan normaal dat ik er nu voor haar ben. Dat betekent dat ik elke dag even bij haar binnenloop om te kijken of ze iets nodig heeft. Ineke heeft al lang geleden besloten, na zo'n streek van mijn moeder zoals zij dat noemt, om niet meer mee te gaan. Ik heb dat geaccepteerd, hoewel het me verdriet doet. Maar we krijgen nu zelfs ruzie als ik haar bezoek. Ineke vindt het overdreven dat ik elke dag ga. Volgens haar heeft dat te maken met de ziekelijke band tussen mij en mijn moeder. Ik vind echter dat ik dit aan haar verschuldigd ben.
3: Soms, nou best vaak eigenlijk, vragen paren een soort Salomons oordeel van mij. Moeten we uit elkaar gaan of niet? Moeten we kiezen voor een derde kind, ook al twijfelt een van beiden... Of, in dit geval, moet ik mijn moeder dagelijks bezoeken... of moet ik dat niet doen omdat mijn vrouw daar moeite mee heeft? Op dat soort vragen heb ik natuurlijk geen antwoord waar beide partners blij mee zijn. Ik kan alleen onderzoeken met hen waarom dit zo'n halszaak is. Waarom kunnen ze elkaar niet tegemoetkomen? Welke waarden hebben ze van thuis meegekregen... Welke gedachten over zichzelf en elkaar spelen een rol? Want je zou denken dat de oplossing van het meningsverschil tussen Ineke en Vincent voor de hand ligt. Ze kunnen toch allebei een stapje in elkaars richting doen? Hij kan minder vaak naar zijn moeder gaan of zij kan af en toe meegaan voor een beleefd kort bezoekje. Maar ik weet van tevoren dat onderhandelen hier niet veel zal opleveren. Er spelen. Te veel pijnlijke emoties. Ineke heeft veel verdriet van haar kinderloosheid. De slachtofferrol van haar schoonmoeder, omdat ze geen kleinkinderen heeft, raakt aan die wond. Ze voelt zich hierdoor al onzeker als vrouw en als partner van Vincent. En daarbovenop komt dan de afwijzing van haar schoonmoeder. En voelt ze zich in de steek gelaten door Vincent die het niet voor haar opneemt. Door zijn loyaliteit naar zijn moeder vindt Vincent dat Ineke meer begrip voor haar moet tonen. En voor hem. Na de dood van zijn vader kreeg hij de rol van man in het gezin. Hij voelt zich daarom verplicht om voor zijn moeder te zorgen. En is eigenlijk ook bang voor haar reactie als hij dat niet zou doen. Hij heeft het nooit aangedurfd om tegen haar in te gaan. Hij zou zich dan een slechte zoon voelen. Ineke en Vincent spreken in de therapie hun pijn en machteloosheid uit. Dit zorgt voor meer, maar niet voor eindeloos begrip. Ineke concludeert, Ik vind nog steeds dat je te veel probeert om het je moeder naar de zin te maken, maar ik begrijp dat je je anders vreselijk schuldig voelt. Maar, zegt ze, bedenk wel, jouw moeder wordt honderd, dus je moet nog een tijd. Doordat Vincent de bezoekjes aan zijn moeder niet meer hoeft te verdedigen, merkt hij zelf meer dat hij hier soms tegenop ziet. En gaat hij ook minder vaak. Het helpt Ineke dat Vincent echt begrijpt hoe eenzaam zij zich heeft gevoeld bij de opmerkingen van zijn moeder. En hoezeer ze had gehoopt dat Vincent haar daartegen beschermde. Door zijn oprechte spijt hierover verzacht ze. Zo zelfs dat ze af en toe mee op bezoek gaat. Maar dan wel op voorwaarde dat ze samen vertrekken als haar schoonmoeder zich vervelend gedraagt. We hopen dat
0: je met plezier hebt geluisterd. Meer relatietherapie-sessies horen? Abonneer je dan op deze podcast. In de volgende aflevering hoor je hoe. Hanna heeft er steeds meer moeite mee dat Aisha, met wie ze nu 10 jaar samen is, soms ook verliefd wordt op andere vrouwen.